0: Antoine Robitaille
1: Il connaît
2: tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
2: Là-haut sur la colline
3: Antoine Robitaille
1: Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission dans sa chronique constitutionnelle Patrick Taillon entre dans la tête de Marc Tanguay afin de tenter de comprendre pourquoi le chef intérimaire libéral avait osé affirmer que et je cite le beau risque de René Lévesque a été réalisé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de la chronique Les Voix de la Voix. Émotionnel ou
0: rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion
3: et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Guillaume Lavoie. –
2: Bonjour, Antoine Robitaille.
1: – Expert en politique publique. Euh, tu nous parles, comme tous les lundis, de vélo-économie. Hein, de vélo peut-être. Je ne sais pas, c'est un, un mot-valise que tu as créé, d'une certaine façon, pour parler de l'économie du vélo. Puis là, je me demande, est que tu es allé voir les cyclistes du Grand Prix euh, souffrir à Montréal en fin de semaine? Moi, malheureusement, ça tombe toujours le vendredi à Québec. Puis je suis dans le <rire> studio ou je suis dans mon bureau. Puis, je suis obligé. L'autre fois, vendredi, Guillaume, j'avais le choix entre le congrès du Parti conservateur, dont je devais parler à la télé un peu plus tard, puis les cyclistes. C'était un assez grand contraste. <rire> Mais j'ai ben, dû aller au congrès du Parti conservateur.
2: Et les deux devraient savoir que pour se maintenir en équilibre, il faut que tu avances. Ah, c'est bon ça. Pour moins parallèle. Mais oui, l'idée, c'est de parler du vélo. Et moi, je pense que le vélo est la victime d'une rhétorique. En fait, il est prisonnier d'une rhétorique où le vélo, ça veut dire à gauche, ça veut dire l'environnement, la forme physique, l'air pur, kumbaya. Puis tout ça, c'est vrai. Mais moi, je veux parler du vélo, Antoine, d'une manière radicalement différente. Et Véloéconomie, c'est une espèce de, de mot-valise que j'ai créé parce que j'essayais de trouver un équivalent de économique, donc l'économie du vélo. Mm. Pour moi, le vélo, c'est un discours qui appartient en premier lieu aux chambres de commerce qui devraient être à Investissement Québec, à la Caisse de dépôt, au Fonds de solidarité FTQ, parce que le vélo, c'est des emplois. Mmh. Et au Québec, on n'a pas cette manière d'en parler correctement ou en tout cas dans ces termes-là. Tu, tu, tu dirais
1: un peu que ça fait grano, le vélo.
2: Ben, en tout cas, y a un, Encore y a un, maintenant. Il y a un écosystème euh, où on en parle comme ça avec un certain péjoratif et pour moi, c'est parce qu'on perd le plus important là-dedans. Ouais. Quand je parle à des commerçants qui, des fois, légitimement, peuvent avoir des craintes sur le vélo, vous savez, les, les commerçants, ils sont pas pro-auto et anti-vélo, ils sont pro-profit. Ouais. Moi, ce que je leur dis, c'est que les cyclistes sont des clients qui dépensent 24 de plus dans les, ouais. dans les commerces de proximité. Et si on parle d'emploi là, brut, là, Voici comment on parle du vélo dans l'Union européenne. Mm -hmm. Le vélo, c'est 653 000 emplois. Mm -hmm. En Allemagne, le vélo, c'est 250 000 emplois. Et on, on pense beaucoup à, à ce que représente euh, l'automobile pour l'Ontario. Nous, on est des géants du vélo qui s'ignorent. C'est une industrie qui n'est pas encore structurée, mais qui est magnifiquement répartie sur le territoire. Ils se construisent des vélos dans la pause. Euh, dans la région de grande
1: Oui, parle-nous des compagnies de... un peu. Je sais qu'au Saguenay, euh, ou au Lac-Saint-Jean, il, euh, il y a. De il y a, Vinci. Il y a De Vinci. Moi, j'ai un De Vinci que j'adore, un Hatchet Alors, euh, Gravel. Le Blue ouais. que
2: je suis t'en félicite et t'en remercie, mais ben De oui. Vinci, ils produisent des vélos de très haut calibre. Ben et oui. aussi fabriquent, vous savez, à Montréal, il y a les Bixi. Ouais. Pas comment vous les appelez à Québec, là, les vélos en. Partage. À vélo. Ça, c'est. Bon, ben, c'est petit A avec là. vélo, oui. À tous ces vélos-là, à travers le monde, sont assemblés, construits à Chicoutimi, mmh. Québec. Ben oui. Si on va dans la Beauce, c'est Rocky Mountain. Si on va, euh, par exemple, à Granby, c'est Panorama. Si vous allez, par exemple, euh, dans le coin de Dorval, il y a une entreprise qui s'appelle T-Lab qui fait des vélos en titane. Donc ça, c'est presque une usine de Ferrari. Là. Okay. Et si vous allez autour de Parc-Extension, à Montréal, il y a Argon-18. Oui. Eux, écoute, ils sont tellement bons. On, on fait chez Argon 18, au Québec. Mais c'est toujours propriété vélo... de Québécois, Argon 18? De Québécois et de Danois. Oui, c'est ça. Et ils produisent des vélos de trois équipes olympiques. Oui. Le Canada, l'Australie et le Danemark.
3: Ah
1: oui.
2: Et là, on n'est pas en train de parler d'une économie de bout de chandelle. Là. On parle de designers, d'ingénieurs, de tests en soufflerie, de technologies très avancées. Et voici un peu ce que je pense que l'on devrait faire, prendre conscience de la taille et de l'importance de cette industrie-là, parce que l'investissement est en train de pleuvoir et c'est ceux qui vont mobiliser dans l'industrie qui vont avoir les emplois, la valeur ajoutée. Et si vous pensez que je me trompe, regardez, en France, quand ils ont fait l'annonce du plan vélo, il y avait le premier ministre et six ministres. Mm -hmm. Et on a fait l'annonce dans les bureaux du ministère du Budget. Alors pour moi, si on me disait où est-ce qu'on devrait mettre le vélo au gouvernement du Québec, ce serait pas perdu à l'environnement ou quelque autre ministère un peu de deuxième ordre. C'est M. Fitzgibbon qui devrait être le ministre du vélo, au même titre qu'il trouve logique d'être le ministre de la filière batterie. Les emplois sont là. Et là, là
1: arrête Guillaume, il les... y a déjà assez d'affaires, notre super-ministre. Il y a l'énergie, l'économie, il
2: peut pas avoir le vélo en plus <rire> ben, à un moment donné, si on veut que ça avance, il faut que le vélo sorte <rire> des ministères gentils, là, okay. euh, air pur et tout, et l'entrée là où la discussion économique se passe. Mais écoute... Quelle est la stratégie vélo que en Québec à la Caisse et au Fonds de solidarité? Ouais. Ça, c'est la question qui devrait nous animer.
1: Mais notre, notre ancien ministre des Transports, François Bonnardel, était un passionné de vélo. Moi, j'ai même fait ici, à La haut sur la colline une longue entrevue euh, randonnée avec lui à travers Québec et euh, il m'avait parlé de ce qu'il faisait pour le vélo. Euh, autre chose, ça m'étonne que tu dises qu'on n'est pas très conscient de ça, qu'on est grano, parce que quand même, le maire Doré à Montréal, 1986 à 1994, il me semble qu'il avait axé une bonne partie de, 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 son, comment dire, de ce, ses gestes en transport sur le vélo. On, on riait même de lui un peu au bye-bye là-dessus. Mais est-ce que, Mais, donc, est-ce que c'est si nouveau que ça? C'est un peu la question que je voudrais te poser.
2: C'est pas nouveau d'avoir des gens qui disent, par exemple, que ce soit le maire doré, euh, de dire on va faire des, des infrastructures cyclables de première qualité. Je regarde ce que fait le maire euh, chez vous à Québec. C'est très ouais. intéressant. C'est exactement là qu'il faut aller.
1: Et la mairesse plante? La mairesse plante? Euh,
2: Ouais, mais personne parle de l'industrie du vélo. C'est ça, OK. C'est bien beau. Alors moi, je veux qu'on y construise, qu'on fasse la recherche et le développement, qu'on fasse le design de ça. Bien mmh. sûr, si on a des infrastructures ici, c'est tant mieux. Mais on n'a pas idée, par exemple, chez moi, au Sénégal, saint jean on fait de l'aluminium. On fait pas autant d'aluminium que juste pour les besoins des Québécois. On en fait pour en exporter.
3: Mmh.
2: Mais voilà un peu, moi, mon rêve, c'est pour la vision c'est que ce que la voiture est à l'économie de l'Ontario, le vélo pourrait être à l'économie du Québec. Ah. Et je pense qu'on a un géant qui dort ici. Okay. Mais je vais te le dire et je termine là-dessus. Pour moi, il est pensablement scandaleux que l'on subventionne l'achat de voitures électriques fabriquées en Ontario et okay. en Californie, mais qu'il n'y a pas un sou d'argent du budget du Québec dédié pour soutenir l'achat de vélos électriques conçus et ou fabriqués Ici. Ah, c'est bon, ça. C'est oui. ce déclic-là qu'il faut faire.
1: Bon, bon, on va suggérer ça euh, à, au ministre Freddy ça, c'est certain. Je vais le faire dans les couloirs du Parlement. Justement, le Parlement reprend vie demain. C'est la rentrée parlementaire. Euh, tu as deux propositions de modification pour améliorer la qualité des échanges?
2: Oui, et là, c'est quand même difficile de penser comment on peut améliorer le parlementarisme. Mais ben, oui. Il y a deux fois centenaire dans le cas du Québec. Il y a des petites choses où on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et qui sont compatibles avec le par parlementarisme britannique. Mm -hmm. D'abord, la première chose, qui n'a rien à voir avec les règles comme telles, c'est comment est-ce qu'on fait la télédiffusion ou la webdiffusion des débats. Mm -hmm. La règle au Québec, c'est la caméra ne peut être que sur uniquement la personne qui parle. Écoutez un film, c'est pas comme ça qu'on fait pour suivre une conversation. Bien sûr, qu'il y a en priorité la priorité... La, la caméra sur la personne qui parle, mais il y a des plans de coupe sur ceux qui écoutent. Ça mm -hmm. donne un peu un sens de comment ça se passe. Est-ce que les gens ont les sourcils levés? Est-ce qu'ils sont fâchés? Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils rient? Alors, c'est ça qu'on veut voir pour nous aider à comprendre...
1: Est-ce -ce qu'ils qui dorment? Hein? Des passe. fois, ils dorment, Guillaume.
2: <rire> ben là, ça, ça pourrait les réveiller. Et là-dessus, <rire> moi, je l'ai vu, par exemple, au Parlement britannique, quand je suivais tout le débat sur euh, le Brexit on voit que la, les règles de la Chambre des communes britanniques sont différentes pour la diffusion. Ceux qui tiennent les caméras, ceux qui gèrent ça, ont comme mandat de nous donner le sens de ce qui se passe sur le plancher. Mm. Et ça, ça transforme l'intérêt qu'on peut avoir pour, l pour ce que l'on va suivre au Parlement. L'autre chose, mm. et là on est dans des, quelque chose de plus technique, mais encore là, c'est pour donner plus de vie au débat présentement, ce ne sont pas des discours et des réponses, ce sont presque des conférences de presse séparées. Ils sont dans la même pièce, mais ça ne change pas grand-chose. Et là, mon inspiration vient du Sénat américain. Allez voir le film « Monsieur Smith va à Washington » ou sinon encore de la Chambre des communes britanniques. C'est-à-dire que l'orateur principal, un député qui fait une intervention, je sais pas moi, 10, 15, 20 minutes, et là, il a, pendant qu'il a son temps à lui, présentement, il fait son temps, puis quand il a terminé, c'est terminé.
3: Mm.
2: Dans son temps à lui, si un député lui fait signe en lui demandant « Est-ce que vous pourriez me céder le temps de parole le temps d'une question? » ben c'est comme d'interrompre une conversation entre nous pour dire « Oui, mais telle chose. » là. Et C'est celui qui a le plancher qui gère cette chose-là. Et ça rend le débat infiniment plus vivant. Et ça, ce serait une amélioration fort intéressante pour les règles de l'Assemblée nationale. Mm. –
1: j'ai comme l'impression que ça existe, qu'il y, qu y a quelque chose qui, qui ressemble à ça. Puis euh, quand tu dis que c'est des conférences de presse simultanées ou juxtaposées, je ne suis pas sûr qu'on qu voit les mêmes débats. Il me semble qu'il qu y a vraiment des, des débats à l'Assemblée nationale, que ce soit à la période de questions ou, euh, ou même en commission. En commission, il y a toutes sortes de, 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 de ping-pong, de, de, de conversations, de, de débats qui se fait, non
2: tu as raison, en commission, c'est beaucoup plus ça. La période des questions ce sont des échanges très courts qui permettent des allers-retours, mais tout ce qu'il y a de débat dans le salon principal, dans le salon bleu, qui n'est pas de l'ordre de la période des questions, là, il n'y a pas d'échange possible. Ben, les interpellations pas... du
1: vendredi, c'est précisément ça, puis il y a vraiment là une possibilité d'interpeller inter... l'autre, puis de même de demander au président d'interrompre de... un discours pour répondre à... Euh, à quelqu'un euh, qui est toujours sur l'idée d'un point Ouais. On n'est
2: pas dans l'idée de faire preuve Pas nécessairement. La pas nécessairement. Alors, moi je non. dis Antoine, permettons-le. Ouais. Au pire l'orateur toujours pas l'orateur pas le président, le président a personne, ouais. qui a le droit de parole a toujours le luxe de dire je ne vous cède pas euh, la parole pour une question, je préfère terminer mon idée de ce que j'ai vu au Parlement britannique, ça tend à civiliser les échanges encore davantage. Okay. Ça permet véritablement une conversation où le but, c'est de faire progresser l'échange et progresser le débat. Quoi de pire que de faire un discours de 20 minutes, alors que la chose que l'on aurait voulu préciser, qui posait problème, où on avait besoin de clarifier la chose, était à la minute numéro 2. Pourquoi il faut que j'attende à la toute fin pour pouvoir avoir une réponse de l'autre camp? Ça, ça pourrait être intéressant.
1: Ben, J'ai hâte d'avoir tes commentaires sur la première période de questions demain. J'espère que, euh, que tu vas pouvoir euh, l'écouter à 14 h puis on en parle euh, juste après.
2: Je ben, vais essayer de faire ça. Malheureusement, ils ont enlevé les applaudissements. Ça enlève, du, enlève un peu de la ah, On perdait
1: beaucoup yes, de temps. On perdait beaucoup ah. de temps, puis Jean Charest euh, avait développé une manière de, de, de gaspiller le temps en faisant applaudir constamment ses, ses troupes. Mais, euh, mais non, là, moi je trouve qu'au au, au final c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'applaudissements non plus à, non, à Londres.
2: mais il y a des manifestations. Il y a oh, des
1: huées, oui. Protestes, ouais.
2: ou autres. C'est important qu'il y ait un peu de chaleur qui sorte de là. Ben Inquiète-toi pas, il y en a.
1: Oh, il y en a ici.
2: En tout cas, tu oui. regarderas demain. <rire> On va faire ça.
1: Au plaisir, Guillaume. À demain même.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes
0: 2B de l'école. Mon
1: amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse, Tu parles à qui?
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle. La question,
1: la question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Tu veux te mettre aujourd'hui dans la peau de Marc Tanguay. Oui. Marc Tanguay, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec qui a déclaré récemment « Le beau risque de René Lévesque, s'est
0: réalisé ». Oui. J'ai lu ton excellente chronique dans le <rire> jeudi dernier, Merci dans les pages du journal. Oui, t'ai fâché. Euh, oui, tu Parce parlé. que je trouve
1: que c'est une falsification de l'histoire.
0: Oui. C'est faux. ne pas dire une révision. Hein? Un ah, révisionnisme, oui. si le mot n'était pas aussi chargé. C'est ça. Alors, de belles formules, falsification. Il nous évite euh, le piège de la révision. Mais moi, Antoine, je suis 100 d'accord avec toi. Ce que tu as écrit dans la chronique, ça n'a pas d'allure de dire... Que Mitch a marché, de dire que le beau risque a marché, c'est c'est le contraire. Ben oui. Pas d'une interprétation, c'est le contraire des faits. C'est ça. Les faits bruts, les faits, euh, les, les, les faits comme ils se présentent à nous de manière incontestable. Et par
1: rappelle-nous ces faits justement.
0: Ben grosso modo, euh, il y a le rapatriement de 82 où le Canada est refondé sur de nouvelles bases. Euh, sans l'accord de la seule province majoritairement francophone. Alors, quand le, à l'élection suivante, il y a un immense malaise mm. et euh, l'opposition formée par Brian Mulroney... Un gars du Québec hein, qui se présente dans Bécomo, mm -hmm. euh, Lui, il invite au fond des nationalistes québécois de tout horizon, dont par exemple un ancien euh, lévéquiste comme Lucien Bouchard mm -hmm. euh, et aussi des, des proches de Bourassa, etc., à embarquer dans l'aventure de son gouvernement autour de ce que M. Lévesque va appeler le beau risque puis ça va se négocier sous Robert Bourassa, ça va prendre la, la, la forme de l'accord du lac Meech, cest c'est-à-dire une grande tentative de réconciliation, de dire, ben, OK, c'est... – Je dirais même réparation. – Réparation, exactement. Ouais. Ce qui a été fait au Québec en 82, ce, la manière et le fond, c'est inacceptable. C'est ça mmh. que reconnaissait Brian Mulroney, puis avec Meech, il voulait réparer ça. Et dans Meech, il y avait plusieurs objets, plusieurs objets de réforme, mais celui qui a occupé le plus de place, c'est la question de la reconnaissance de la spécificité du Québec. Mm. Bon, on utilisait les mots société distincte. Aujourd'hui, on parlerait de nation, mais cette reconnaissance que le Québec a, une parti, a un particularisme, langue, droit civil. Aujourd'hui, on, on, on dirait peut-être laïcité. Il y a très longtemps, on aurait dit religion catholique. Mm. La société change. Mais la langue et le droit civil perdurent. Il y a une spécificité du Québec. Et donc... Je ne sais pas ce, que, ce qui se passe dans la tête de, de Marc Tanguay lorsqu'il dit ⁇ Moi, je considère que le beau risque de René Lévesque s'est réalisé, mais... Parce
1: que René Lévesque, après l'élection du 4 septembre 1984 du Parti progressiste conservateur de Brian Mulroney, dit... Ben, Peut-être qu'on pourrait négocier avec lui Sûr. puis aller chercher une réparation.
0: Ça serait mieux que rien. C'est ça. <rire> et, et donc, en prétendant que le beau risque ben, s'est réalisé, risque parce... que la négociation a marché et que Meach n'est pas un échec, euh, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Marc Tanguay, mais pour le plaisir de la chronique, j'ai essayé d'imaginer trois ou quatre hypothèses possibles. D'où le titre de la chronique, Exactement. dans la tête de Marc Tanguay. Exactement. Donc, Marc Tanguay, d'abord, c'est pas un imbécile. C'est quelqu'un qui connaît cette histoire. Oui. Moi, j'étais sur les bancs d'école à la Faculté de droit de l'Université de Montréal avec lui dans le même cours de droit constitutionnel. On lisait la, la belle brique de Jacques-Yvan Morin et de José Verling, qui présente quoi l'histoire constitutionnelle centrée oui. sur cet enjeu de reconnaissance oui. du Québec. C'est certain qu'il sait. Ce n'est pas, pas inconsciemment. Et Marc
1: Tanguay a été bloquiste. Oui. Un parti qui a été créé justement parce que le beau
0: risque n'a pas marché. Mais, mais ça, c'est ma première hypothèse. Okay. Est-ce que ça se peut que Marc Tanguay, qui a un passé indépendantiste, en disant le beau risque de René Lévesque s'est réalisé, ben, il donne un sens à sa trajectoire personnelle ah. Moi, j'ai écrit au beau risque. J'étais là-dedans. Là, là je vois que c'est plus nécessaire. Donc, j'ajouterais avec le zèle du converti. OK. Bon, ça, c'est l'hypothèse la moins intéressante. La deuxième... Tu veux
1: expurger un péché?
0: Peut-être, peut-être. <rire> deuxième, deuxième hypothèse, c'est de dire... Le beau risque, on l'a eu... Euh... Ça, ça ressemble un peu au ton de la politique du gouvernement cou Couillard. Il y a oui. à peu près euh, quoi 5 six ans, 7 ans peut-être, le temps passe vite, cette politique qui avait pour nom, pour titre, « Québécois, notre façon d'être canadien ». Et qui est à ce jour encore la politique officielle du gouvernement du Québec parce que c'était pas une politique du parti, c'était une politique du gouvernement, du secrétariat aux relations canadiennes. On attend encore la, la, mise, en, la mise à jour mmh. du gouvernement caquiste.
1: C'était pas évident quand même l'air Couillard oui. pour ce qui est de de la constitution parce que le premier ministre par deux fois a dit ben, au 150e anniversaire du, du Canada il faudrait peut-être signer bien. la constitution et donc là relancer ces discussions-là ben, on sent que l'establishment du parti lui a dit tais-toi
0: <rire> oui mais quand on lit la politique qu'il a adoptée quelques années plus tard, ouais. c'est une politique qui dit il y a des revendications importantes pour le Québec. Elles étaient un peu exprimées à travers l'accord du lac Meach, mais on joue beaucoup l'approche de la quasi-victoire dans ce document. Ah bon? Oui, on est beaucoup dans la victoire morale. Le grand soir que promettait Meach ne s'est pas produit, mais dans tel ou tel jugement de la Cour suprême, on trouve les traces homéopathiques ah oui. de la reconnaissance d'une société distincte. On voit un peu le raisonnement. Donc, est-ce que c'est ça que nous nous sert, Marc Tanguay, comme chef intérimaire du Parti libéral, une approche qui consiste à dire, ben, on l'a pas eu, mais on l'a presque eu, puis presque, c'est comme oui, si on l'avait oui, eu. Oui, oui,
3: oui.
1: J'ai déjà écrit un, un éditorial au devoir qui s'intitulait Mini-Mitch. Oui.
0: Ben oui. Après un jugement de la Cour suprême. C'est une approche révélatrice d'un PLQ, d'un Parti libéral du Québec, qui, un peu comme le Parti québécois, est tellement ravagé par ses échecs passés, par mm -hmm. cette culture de l'échec qui le ronge, que par rapport à son, son idéal pardon, qui est le fédéralisme re, re, renouvelé, il doit maintenant se réfugier dans de bêtes victoires morales. D'où peut-être une troisième hypothèse. Ah. Prétendre que le beau risque s'est déjà réalisé pour gérer, je dirais, l'hostilité de ses propres militants et aussi de ses partenaires du reste du Canada. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire par là, c'est pas la première fois, c'est une posture fréquente. Euh, elle consiste à à, à, à se placer, là, euh, à dire au fond, le Québec demande quelque chose, mais inquiétez-vous pas. Ce qu'on demande, c'est rien de nouveau, ça existe déjà. C'est comme une façon de de rendre acceptable à l'interne, okay. aux yeux de l'aile la plus canadianiste du Parti libéral, l'aile qui ne veut rien demander, l'aile qui est de plus en plus idéologiquement proche du parti de Pierre Trudeau, et même aussi de celui Justin. de Justin Trudeau, et même aussi de celui de Pierre Poilièvre, parce qu'on l'a vu en fin de semaine, là, on séduit le Québec, mais sans substance. C'est de l'amour sans contenu. Ça. Et donc, accepter euh, le Canada tel qu'il est, des partis euh, axés sur le statu quo, alors face à des partis et à des membres au sein du Parti libéral qui ne veulent que le statu quo, c'est comme si la première étape pour les amener à discuter de la Constitution, c'est de leur dire que ce qu'on demande, c'est le statu quo. Ce qu'on qu leur demande, c'est quelque chose qui existe déjà. Okay. Dans le rapport Charret, Jean Charret, avant d'être premier ministre du Québec, il avait été ministre, Brian Mulroney. Ben oui. Et quand Meach alla allait très juge. mal, parce que Meach est un accord signé par 11 premiers ministres qui mmh. s'engagent à le faire ratifier dans leur province. Mmh. Et la ratification est un échec. Alors, quand on voit l'échec venir, M. Mulroney mandate son ministre, son jeune ministre, Jean Charrette, pour faire un rapport, pour essayer d'édulcorer Meach. Et qu que, quelle avait été l'approche de Jean Charret? C'est-à-dire, ben, écoutez, la société distingue, il n'y a rien de dangereux là-dedans, ça existe déjà. Mmh. Ne paniquez pas, on, on l'est déjà distinct. Et Donc, c'est une façon de dire, euh, ce que le Québec demande, ce que le PLQ demande, c'est anodin, puisqu'il n'y a pas de changement On le consacre
1: elle. dans le droit, mais ça existe déjà.
0: – Exactement. C'est une pas façon de gonfler un peu l'ampleur des demandes. – Désamorcer l'anxiété. Le, le, – Quatrième et dernière hypothèse, la plus intéressante à mes yeux, oh. depuis l'échec de Meach, il y a eu d'autres formes de reconnaissance. On parle souvent des résolutions sans, sans portée juridique qui ont été adoptées à la Chambre des communes, mais aussi, plus récemment, une réécriture de la loi constitutionnelle de 1867, menée unilatéralement par le Québec. On, avait, on a réécrit quoi? Un article pour dire que le Québec avait une langue, pour dire que le Québec forme une nation, et une autre modification pour dire qu'on abolissait le serment à la reine. Alors, le Parti libéral, il fait quoi? Réflexe d'opposition. Il s'oppose à cette nouvelle façon de faire. Euh, oui, c'est ça, il était contre... Mais il ne veut euh... pas quand le Parti libéral commence à réfléchir à, à l'avenir. Il peut pas s'empêcher de se dire « Oui, mais ça, ce que les caquistes ont fait, ça existe. » Alors, lorsqu'il dit le « beau, Le beau risque s'est réalisé », est-ce que Marc Tanguay est en train de nous dire... Est-ce que Marc Tanguay est en train de survaloriser la, non pas reconnaissance, mais l'autodéfinition du Québec comme nation que la CAC a modestement essayé d'inclure dans le ça. dans sa
1: loi 96 il y a cette euh, modification de la constitution euh. Et donc, euh, il survaloriserait lui, Marc Tanguay, cette affaire-là. Ben, après après, après l'avoir
0: beaucoup est... critiqué. Après s'y être opposé. Mais, mais peut-être qu'il est en train de nous dire, Le Legault le fait, donc c'est réglé, c'est le Boris, mais sans, sans chercher à donner les points à son mmh. adversaire. Mais bref, en essayant de se mettre dans la peau de, de, de Marc Tanguay, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la réflexion sur qu'est-ce que le Québec a de besoin sur le plan constitutionnel a malheureusement trop été euh, centrée sur des questions de reconnaissance. Parce que, que le Québec forme une nation ou pas, que ça soit reconnu ou autodéfini, mmh. ça change pas grand-chose. C'est pas ça le vrai cancer qui ronge la Constitution canadienne. D'ailleurs, il n'y aurait pas de reconnaissance de la nation demain matin si on nomme nous-mêmes les juges à la Cour suprême. Ils vont voir dans le texte actuel plein d'éléments qui forgent la spécificité du Québec.
1: Si on le, nomme si on je veux dire le, le Québec, Québec.
0: l'important c'est pas le texte de la constitution, c'est celui qui l'interprète. Ouais. Or en l'état actuel des choses, l'interprète de la constitution, il est unilatéralement décidé par l'exécutif fédéral tout seul. Mm. Ça ça crée un problème structurel beaucoup plus important que celui de savoir s'il y a les mots euh, s'il y a les mots euh, nation ou société distincte.
1: Mais s'il y avait ces mots là quand même, ça infléchirait la, la jurisprudence.
0: Antoine pourrait? Je suis loin d'en être certain. Ah bon? Ben oui, je suis le non, premier d'ailleurs. On s'est
1: battu euh, euh, autour de la société distincte pour quelque chose qui, selon toi, euh, serait peut-être même pas, euh, comment dire, aurait même pas d'effet.
0: On a nos moulins avant. Là, ah. et moi, je pense <rire> qu'on a un certain talent pour mal définir nos intérêts et on a, on, on a on, le Québec, puis c'est transpartisan, est devenu obsédé de revendications constitutionnelles qui ont très, très peu de conséquences, mmh. et ce qui l'amène à négliger trop souvent, ce qui est vraiment important. Le pouvoir fédéral de dépenser, ça, c'est remplacer la règle de droit par la loi du plus riche. Et, et ça, ça. ça, ça ronge le fédéralisme canadien, les enjeux de nomination à Cour suprême, ouais. la réforme du Sénat. On pourrait identifier trois ou quatre autres questions beaucoup plus importantes que la reconnaissance, mais la reconnaissance, c'est simple. On le comprend. On sait ce que ça veut dire, puis ça vient nous chercher dans nos tripes. Mm -hmm. Est-ce qu'on forme un peuple dans le Canada Où on est des Canadiens comme les autres Ça, ça se comprend Et ouais. c'est ça qui avait amené des centaines de milliers de Québécois Dans la rue au lendemain de l'échec la, du Lac-Miche Parce qu'on s'était senti profondément humilié Par ce refus de nous reconnaître ouais. Mais demain matin, si ça marche La reconnaissance, ça ne changera pas grand-chose Parce que Aha. ce qui compte C'est ce qu'en fera ou en ferait L'interprète L'interprète, on ne le choisit pas
1: S'il y avait encore une réflexion authentiquement ref euh, fédéraliste euh, au Parti libéral du Québec, ce qui n'existe plus, à mon sens et au tien, je pense aussi, euh, peut-être qu'on pourrait justement Réfléchir passer outre l'obsession de la reconnaissance pour Exactement. établir là, une liste de choses essentielles qui font que ce pays-là n'est pas assez fédéral au goût
0: de la nation que nous formons. Ça, c'est un ordre du jour pour la réflexion au sein du Parti libéral, voilà. s'ils veulent le mener. Est en est aussi au sein de la coalition Avenir Québec. Ben oui. Ils ont fait quelques coups. Mais il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas le travail intellectuel pour lier les morceaux ensemble, puis il n'y a pas vraiment un ordre du jour sur la suite. Mmh. Alors, tant la Coalition Avenir Québec euh, que le Parti libéral font de la politique Québec-Canada à la pièce euh, au jour le jour, sans véritable vision, puis c'est le Québec qui perd à travers tout ça.
1: Merci beaucoup Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. À la semaine prochaine. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.